0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo. Otra semana más en la que seguimos teniendo muchas emociones de Champions, de Liga MX y vamos a hablar un poquito de fútbol colegial también, mi tres, ¿no?
1: Hola, hola, Eugene, amigos. Sí, una semanita llena de actividad. Ahorita que estamos grabando hoy jueves, pues es Thanksgiving en los Estados Unidos. Tres juegos de NFL. ...las tazonizas ya se vienen... ...vaya ya vamos a estar hablando de, de mucho... ...también pues los cuartos de final de la Liga MX... ...vaya hay demasiado de qué hablar... ...de
0: todo un poco... ...entonces pues vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana... ...porque ya justamente estabas hablando... mi tres Du de los cuartos de final de esta Liga MX... ...¿cómo va el asunto? ...sí justamente ya iniciaron los cuartos... ...desde el miércoles...
1: Con el Pumas América en CEU, que pues la verdad, pues nada sorpresivo, como siempre, Pumas América dando un partido bastante aburridón. Tú me dirás más a fondo, mi amigo. Y Monterrey contra Atlas, que igual quedan ceros a. quedan 0-0 a -0, 0. Y pues ahorita ya se está jugando Puebla León, justamente ahí en el Cuauhtémoc. Y más al ratito, ya mañana, bueno, ya ustedes sabrán cómo quedaron los partidos. Santos contra Tigres. En el en los partidos de vuelta, América contra Pumas el sábado a las 7. En el Azteca, Atlas-Monterrey aquí en el Jalisco el sábado a las 21 horas. Y domingo, Tigres-Santos y León contra Puebla para definir las semifinales. Ahorita sí. no hay nada.
0: Pues, sí, claro ahora que... sí que eh, aún después de dos partidos se viene siendo el tercero. No ha habido goles todavía. Creo que denota un poco la... La falta de, de, de ese gol de visitante, ¿no? Como ya no está pesando ese gol de visitante, los equipos están encerrando, eh, sobre todo los que les conviene y que son los líderes de, de, de la competencia. Entonces, yo creo que por ahí va, va, va el tema de que no ha habido goles. Eh, vimos al América, ya dijiste que, que yo estuve ahí, vimos al América encerrarse atrás, ¿no? En, en CEU, o sea que el líder vaya a encerrarse atrás contra el onceavo es algo medio triste, ¿no? Pero uh, yo creo que por ahí va la situación, el tema de, de, la, de los goles de visitante, ¿no?
1: Sí, 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 también, digo, eso ya era un factor que ya conocíamos, o sea, la referencia va a ser la tabla, pero es impresionante que hace dos semanas Pumas estaba en el penúltimo lugar de la tabla. Sí, Ahorita ya lo estamos cual. viendo en cuartos, le anularon un gol en los, en, 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 el partido de ida, y que pues tras lo sucedido en CEU, creo que podemos ver a, a un este Pumas cerca de la, cerca de la, de la semifinal. La verdad no está, no es nada descabellado de mencionarlo, pero tampoco podemos desameritar lo que puede hacer el América en el, en el Azteca. Vaya hay que esperar todavía un ratito más lo mismo con el Monterrey el Monterrey que viene de, de repechaje viene también siendo campeón de la Junca Champions puede dar un salto de vaya de, de, de sorpresa hacia el Atlas que pues vaya o sea aunque a pesar de que fueron el segundo lugar creo que había mucha cercanía con en cuanto a puntos uh -huh. eh, hay mucha cercanía pues o sea no puede haber alguna sorpresa dentro de la
0: de lo sucedido en este en, este, en el resto de los partidos y, y ya habíamos hablado no de, de lo parejo que podían ser estos estos enfrentamientos, sobre todo por, por lo parejo que fue el, 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 la, la temporada regular. no eh, Pero bueno, ya les estaremos informando cómo siguen estos partidos. Por lo pronto, vámonos a, a, a la siguiente noticia. Vámonos hasta la Champions League, porque se jugó la penúltima jornada de fase de grupos y eh, hay varios clubes ya clasificados a la siguiente fase empezando por el grupo A el City ya se aseguró el primer lugar con su victoria ante el PSG aunque los parisinos también ya tienen lugar asegurado en los octavos avanzan como segundo puesto porque Leipzig le ganó al Club Bruges y eh, el Liverpool, Ajax, Bayern y United esos cuatro se suman al City también ya amarraron el liderato de su grupo Mientras que Chelsea, Juve, Real Madrid, Inter de Milán y Sporting de Lisboa también estarán en octavos de final. Falta de definir si de primeros o segundos, pero ya están en esa fase. Como verán, eh, hay pocos puestos vacantes para los octavos. Eh, el Barça notablemente está en riesgo todavía. ¿no? Eh, tendrían que ganarle al Bayern o esperar que pierda el Benfica en la última jornada, que se ve complicado. Entonces, ¿riesgo para el Barça?
1: Sí, unos... Eh, vaya, la Champions League, hemos tenido pues vayas este, sorpresitas por ahí. Creo que en el tema del Barcelona lo que le puede convenir es de plano irse a la Europa League. La, la verdad, eh, ahí creo que al menos estarían disputando, estarían... Eh, compitiendo por un torneo, si se quedan en Champions, no va a, pas no, no va a pasar más allá de, de tal vez algunos cuartos de final. Y eso, viéndome muy muy este, pues muy ¿cómo decirlo? Buena onda. Sí, bueno, sí, sí, sí. Pero vaya, si, si no pasan de, de, de octavos, no va, a ser, no va a ser catastrófico. No tienen equipo. Xavi va, va, va llegando apenas al al, pues con, los, con los culés y pues la verdad no, no creo que genere algo eh, bueno para el Barcelona ahora, ganarle al Bayern tampoco creo que sea algo factible exacto
0: si sí, es difícil, su esperanza es que el Bayern eh, pues ya aseguró primer lugar de grupo, ya no tienen que pelear por mucho más, entonces eh, ojalá esperen que, que el Bayern vaya con suplentes y solo así tendrían oportunidad eh, pero ya estaremos hablando más adelante de quiénes pasan, quiénes avanzan por lo pronto vamos a la siguiente noticia Mitre Du
1: Sí, y es que ya apareció o al menos este, hizo presencia en un video la tenista china Peng Shuai eh, desmintió sobre su, su desaparición ¿Qué pasó con esta tenista? es que después de unas acusaciones a un alto dirigente chino por agresión sexual eh, provocó pues este coro mundial de preocupación por la seguridad de esta tenista, y vaya que no se supo de ella eh, cerca de dos semanas. Fue hasta que eh, el domingo se confirmó mediante un comité olímpico internacional, dijo que su presidente había hablado con ella en una videollamada. Después una representante de la WTA dijo que era pues bueno ver a, a, a Peng en estos videos recientes pero añadió que pues la organización seguía preocupada por su capacidad de comunicarse libremente ¿no? Uh -huh. vaya, ya se resolvió al menos ya apareció en, en, en alguna videollamada esa tenista pero sí estuvo bastante tiempo desaparecida y aún así pues estamos con esta duda sobre lo que en verdad
0: pasó mediante esto ¿no? Sí, situación muy complicada, como dices, dio miedo en algún punto, ¿no? Eh, al menos ya la vimos, sabemos que, que está viva, ¿no? Pero pero sí, aún quedan esas dudas si está hablando libremente. Sabemos que, que, que pues en China hay un, un, un régimen muy poderoso, muy autoritario, que controla cada aspecto de, de lo que puede. Entonces, por eso surgen dudas de por qué no sabíamos nada de ella por tanto tiempo y hasta ahorita parece, ¿no? Eh, seguiremos actualizando el tema, pero la verdad pocos saben realmente qué está pasando. Eh, es complicado, pero pues ojalá y, y sea verdad y esté todo bien con la tenista china. Vámonos con la última noticia del día, porque Ole Gunnar Solskjaer por fin dice adiós al Manchester United. Finalmente Ole termina con su complicado paso por el United. Eh, a, a nuestro parecer le dieron crédito de más al final que simplemente no corría ese equipo con el talento que tenía. Pero finalmente el United decide terminar su relación con el técnico noruego. En su lugar entrará acá como, como técnico interino el alemán Ralf Rangnick. Ralf Rangnick, está difícil su nombre. Eh, una buena apuesta me parece. Es, es un entrenador que, que tiene mucha experiencia, ha pasado por varios clubes en Alemania... Eh, pero no solo como técnico, también como directivo entonces conoce muy bien todos los aspectos del fútbol eh, y, y pues puede terminar yo creo de, de manera muy estable este final de temporada para el United es una apuesta bastante segura es un técnico que sabe y que sin duda sabrá explotar el talento que tiene en su equipo por lo que reportan, eh, acabando la temporada el alemán no se quedaría como técnico pero sí tendría algún puesto directivo con los Red Devils y por eso firmó al final para tener ese puesto directivo al final de temporada.
1: Sí, es una muy buena apuesta. Creo que hizo un muy buen trabajo y es uno de los precursores del, del fútbol moderno alemán. Tuvo un buen paso con el Hoffenheim, con el Leipzig, y además es elegido, pues vaya, como DT, al menos hasta junio del siguiente año y de ahí ya va a tomar pues la batuta de director deportivo por dos temporadas. Mm -hmm. Después, ¿a quién nos podremos encontrar en el banquillo? Pues hay muchos nombres todavía, no hay nada... Claro, para después de este de este periodo quién va a llegar. Se dice que Steve Bruce se ha llegado a mencionar que hasta el Logan, Blanc, eh, Zinedine Zidane, el deseo de, de los Diablos Rojos es eh, Mauricio Pochettino, pero pues sabemos que está con el con el París. Entonces ahí pues ya veremos qué va a pasar, pero al menos Ralph Ragnick eh, va a ser un, yo creo que una muy buena base para lo que pueda llegar el. ...del siguiente técnico hasta el siguiente verano.
0: Creo que un técnico ideal para el United... ...sería Eric Ten Hag, el, ...el actual técnico del, del Ajax... ...que ha hecho un trabajo Totalmente. extraordinario ahí. Eh, no, no es viejo... Eh, ...tiene... ...pero sí tiene experiencia. Eh, la verdad sería un, un gran paso para él. Y el United apostarle a un técnico... ...que, que tiene... Eh, ...pues ha tenido muy buenos resultados... ...con el Ajax... ...que es un equipo importante en Europa... Eh, tal vez no al nivel que lo era antes, pero. Pero los ha puesto ahí en el plano europeo, ¿no? Han dominado totalmente su grupo de Champions, por ejemplo. Entonces, sí, totalmente. Eric, eh, Eric Tenhag a mí me sonaría. Eh, para final de temporada no sería nada mala apuesta.
1: Sí, un técnico que tenga idea futbolística, ¿sabes? O sea, no me. desagradaría ver a Cinedine Zidane en el Manchester United, pero. Lo que necesita el United es una base muy sólida del fútbol. No digo que Zidane la tenga, pero en temas o en casos muy drásticos, cuando el equipo está mal, eh, necesitan una estrategia que los lleve, vaya a salir por las que sea, ¿no? Aquí el tema es con Zinedine, es que con el Madrid pues no lo logró. No tenían idea futbolística y tenían que buscar la forma. Y lo que está pasando ahora con Carlo Ancelotti, ¿no? que ya es un director técnico más este experimentado, que tiene más idea, cómo está generando esta eh, este desarrollo sin futbolistas de, tanto, o sea, de, de tanta, tanto renombre como lo mencionábamos antes. No digo que, vaya, toda la plantilla de Madrid no lo tenga, pero saben a qué punto estoy llegando, ¿no? Entonces el United sí, claro. creo que necesita esta opción de poder tener alternativas y de no solamente contar con sus estrellas, sino también con, las, con, las personas, con los jugadores que tengan en el, en el banquillo para poder, vaya, solidificar todavía esta idea.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección. Les traemos un top de la jerga para hablar de las máximas rivalidades en el fútbol colegial. Porque es un fin de semana especial para el fútbol colegial, ¿no, Tres
1: Sí, se vienen partidos muy, muy importantes que, vaya, durante la historia del fútbol colegial han tenido ahí algunos este, roces, ¿no? Ya les hablaremos un poco de Notre Dame contra los Trojans, de los Army Black Knights contra Navy Midshipmen. Vaya, hay muchísima historia en este en este fútbol colegial que, pues, por estos días se va, nos vamos a, a, a empezar a ver algunos este, partidos que están de, de... vaya, que hay mucha rivalidad y que algunos de ellos también son este, significativos ante los, las rivalidades más grandes de los Estados Unidos. Nos armaste un top 5, ¿no?
0: Así es, mi armé este top 5 de, de las que yo creo son las máximas rivalidades, por lo que... ...he visto históricamente, ¿no?, por lo que representan para el país. Eh, entonces, pues, nos arrancamos, ¿no, Mitrés Du? Vale. En, en el número 5, ya lo mencionaste, puse justamente a los USC Trojans... ...contra los Notre Dame Fighting Irish. Eh, es la rivalidad más grande entre equipos que no juegan en la misma división. Eh, USC está en el Pac-12, Notre Dame es independiente... Y aún así estas dos escuelas, eh, aunque no compiten directamente por su división, eh, por la rivalidad histórica que hay, el calendario se enfrentan cada año. ¿no? El, el, el college football los pone a enfrentarse cada año. La historia detrás de este enfrentamiento es enorme, de cómo empieza. Eh, a, al ser dos de los programas históricos del americano colegial, ambos estando en el top 5 de más campeonatos nacionales en la historia, eh, pues hay una rivalidad porque justo son de los más grandes, ¿no? Y cada escuela tendría más títulos de no ser por el otro. Eh, se han arruinado entre ellos temporadas perfectas en más de 10 ocasiones. Entonces también por ahí viene el odio, ¿no? La historia de cómo inició esta rivalidad es curiosa, es, es algo graciosa. En la década de los, de los 20, eh, USC puso a Notre Dame, eh, les propuso jugar una vez cada dos años pero para el coach de los Fighting Irish el viaje era demasiado largo, entonces no quería. Pero entonces fue que la esposa del coach de los Trojans habló con la esposa del coach de los irlandeses para convencerlos que, que el viaje hacia la soleada playa de California valía la pena, ¿no? Eh, una vez cada dos años está rico ir a California. Entonces el resto, como ya saben, es historia. Eh, la, la rivalidad es tal que se le otorga un trofeo al ganador de este encuentro cada año. Un juego histórico entre estos dos, por si quieren buscarlo, es el de 2005. Los fans de, de Notre Dame pensaron que ya habían ganado por un error en el reloj. El reloj en el estadio estaba en ceros, pero todavía quedaba un poco. Entonces invaden la cancha para celebrar. Tuvieron que evacuar a todos porque no había acabado el juego. Y cuando se reanudó, USC, que era el equipo número uno ese año, ganó en la última jugada del partido.
1: Sí, una rivalidad bastante significativa. Que de hecho, esa historia de la. de la conversación entre esposas, como por ahí la, la mencionaban, uh -huh. eh, hay un escritor de. de, porto, de, de portólogo <ríe> que sí. dice Murray Sperber, documenta que esta fue. Esta serie fue creada principalmente por razones financieras y políticas. A final de cuentas, ya lo hemos dicho, un clásico, un este derby de alguna de algún torneo deportivo, siempre hay algo político de por medio, ¿no? Y sí. que la resistencia de Rogni a la serie es errónea. este Y vaya, esto también ocurrió durante la década de los 20s muchas instituciones universitarias, incluida la Big Ten, entonces llamada la Conferencia Oeste, buscaron, buscaban cómo combatir este comercialismo que aumentaba constantemente el atletismo universitario, ¿no? Hay muchas historias de por medio, la verdad está esta cagadona la de los espos, la de las esposas. Sí. Pero también no descarto lo de Murray Sperber Que, pues vaya, financieras y políticas hay un interés ahí de por medio, ¿no? Les convenía, Ahora, sí. Ajá, sí, totalmente. Ahí hay algo que, vaya, con tiempo después, ya las televisoras hasta in, este llegaron a intervenir en el sí. tema de, de este deporte. Como sabrán también, el fútbol colegial allá en los Estados Unidos, vaya, no es nada que ver algo que tenemos aquí con la conade ¿no? Aquí en México. Claro. Ahí el college es otra onda. Es prácticamente es
0: profesional, ¿no?
1: Prácticamente, totalmente. Y que mencionan estas rivalidades tan grandes que van más allá de lo que podemos encontrar con NFL o la NBA. Una de las rivalidades también muy fuertes y que dicen que hasta este es el mero clásico por excelencia, es en, se encuentra en el básquetbol con Duke y este... North Carolina, que es un claro. partidazo. Pero bueno, Joder. en el 4 pusiste... A los caballeros negros de. de a, los, a los caballeros negros y a Navi Misquipmen. Este Este clásico Army Navi es un encuentro tradicional de fútbol americano universitario. Uh -huh. y que marca la final de la temporada regular del fútbol americano y es el tercer y último partido de la temporada del trofeo del comandante en jefe, que también lo disputan entre la Air Force Falcons de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vaya, vale, Aquí también hay algo más, digamos, militar, por así decirlo, pero a ver, ¿por qué lo pones como
0: cuatro? Sí, la, la tradición es, es lo más importante que ya mencionaste, ¿no? Todos saben lo importante que es la cultura militar en Estados Unidos y, y el respeto que se le tiene a sus fuerzas armadas, entonces es natural que el enfrentamiento entre la Academia Naval y la Academia Militar sean de los eventos más esperados del año. Eh, aunque en la actualidad no sean equipos muy relevantes en el escenario nacional del College Football, a principio de los años 20 eran superpotencias y, y peleaban incluso campeonatos nacionales. Aún así, la tradición se mantiene y por cultura son eh, de los equipos más respetados en todo Estados Unidos, este encuentro siempre es el último del año para cada institución, como ya mencionaste, y, y siempre se realiza con estadio lleno, ¿no? Es un gran evento. Se transmite por, por televisión nacional siempre y, y, pues, es de estos juegos tradicionales que siguen todos en Estados Unidos cada año. Sí, es
1: un juego bastante significativo para las Fuerzas Armadas. Vaya, o sea, es una de las rivalidades más fuertes por todo lo que representa en los Estados Unidos. Y pues. Eh, la verdad. Eh, eh, creo que una vez vi uno. Pero no te puedo decir así que. Ah, güey, gran partido. Pero bueno. Es, es, ahora es,
0: es, ajá, es, es que es un estilo ajá. además. Muy. Sí. Muy old school, ¿no? De, de correr mucho la pelota. No, no es este juego tan. tan. Eh, espectacular al que ya estamos acostumbrados con la NFL, con pases de, de 50 más yardas. Este es como old school football y por eso les gusta también a los gringos.
1: Pero también creo que una de las características de estos juegos, digamos, eh, cuando se empiezan a, 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 a desarrollar estas las tazonizas o estos este, clásicos, eh, no es ya no es un partido que tal vez... Valga alguna clasificación hacia la siguiente etapa, como la postemporada del colegial, pero se sigue jugando a tope por lo que representa, ¿no? No es como ver un Pro Bowl para nada. A final Exacto. de cuentas, sí, sí no, es, para un, nada. es un partido que ahí se sí, juega el orgullo y hay pasión. Totalmente, totalmente. O sea, es un clásico como tal, lo decíamos, ¿no? Uh -huh. Ahora, en el 3, aquí pones a, a los Oklahoma Sooners y a los Longhorns de, de Texas. Uh -huh. Esta rivalidad, pues. Vaya que se enfrentó por primera vez en 1900 y se ha renovado anualmente e in interrumpidamente desde 1929 para un total de 117 juegos a partir de, del 2021. Se conoce comúnmente como Red River Shootout o alternativamente como Red River Rivalry. O el enfrentamiento de Red Rivers, prácticamente, sí, ¿no? tal cual. Se juega el segundo sábado de octubre desde 1934, a excepción del 2018. Y desde 1932, el sitio del juego ha sido el Coron Bowl dentro de Fair Park en Dallas. ¿Por qué pones este, a este, digamos,
0: este enfrentamiento en, en, en el 3? Sí, este Red River Showdown es de las rivalidades más intensas por la importancia histórica de las dos instituciones, pero también por su cercanía geográfica, ¿no? El juego entre estos dos se realiza cada año en un punto intermedio. Ya lo mencionaste eh, en Dallas, que está literalmente en la mitad de, de Austin, Texas, que es donde juega Texas, y de Norman, Oklahoma, que es donde juegan los Sooners. Eh, la afición siempre se divide en 50-50 por ser en un lugar neutro y, y la pasión se siente en, en ambos estados de, de Estados Unidos. ¿no? Dos de los estados, Texas y Oklahoma, más obsesionados con el fútbol americano. Eh, en los últimos años Oklahoma ha tenido un claro dominio sobre Texas, pero el ambiente del juego eh, eh, sigue siendo tan emocionante como en un principio, ¿no? La esperanza de los Longhorns nunca disminuye, por más que no han ganado últimamente y, y siempre la pasión está a tope. Y además lo, lo, lo cagadón de esto,
1: el trofeo, o sea, vaya, ya hemos dicho que, que se entrega un trofeo, pero el trofeo aquí... Es el Golden Hat, o sea, es un, un sombrero, sombrero de vaquero así <risa> bañado en oro. <risa> y también, a como entendí, es como el trofeo de la Copa del Mundo. No se da uno diferente cada año, sino es uno y lo van, lo van guardando... Pasando? Exacto, uh -huh. se, va, se va guardando año tras año dependiendo del ganador del, del, del juego. La verdad, si busquen el, el, el trofeo está cagadón porque sí. son los
0: jugadores poniéndoselo. poniéndoselo es, Ay, es, sí. Seguro van a ver fotos de Baker Mayfield usándola porque Baker Mayfield lo ganó un par de veces. Ándale.
1: En el 2, Alabama contra Auburn, el Iron Ball. Eh, esta pues rivalidad que comenzó desde 1893, se jugó durante muchos años en el Legion Field en Birmingham, Alabama, y el nombre de Iron Bowl proviene del papel histórico de Birmingham en la in industria del acero. Al entrenador eh, de Auburn, Ralph Jordan, se le atribuye el mérito de haberlo acuñado cuando los periodistas le preguntaron en el 64 ¿Cómo lidiaría con la decepción de no llevar a su equipo a un juego de bolos? Y respondió, tenemos nuestro juego de bolos, lo tengo todos los años, es el Iron Bowl en Birmingham. ¿Por qué lo pones como segundo de,
0: de tu top 5? Eh, sí, eh, sobre todo por la pasión que trae este juego, ¿no? Eh, eh, es una zona de Estados Unidos en donde lo único que tienen es el fútbol americano el colegial tal cual. Eh, es natural que los dos mejores equipos sean lo más importante en la vida de esta gente. La pasión en el estado de, de Alabama por el deporte es única y sin tener ninguna franquicia de NFL, eh, el colegial es lo más relevante para ellos. La pasión y el odio entre Alabama y Auburn literalmente divide familias eh, porque están todos dentro de ese pequeño estado de Alabama. El, el llamado Iron Bowl que ya mencionaste es de las fechas más esperadas en todo el año por los fanáticos del fútbol americano. Eh, así que estén atentos a este partido que se realizará este mismo fin de semana. Por si quieren buscar en YouTube, un momento mágico que nos regaló esta rivalidad fue en 2013, cuando Auburn ganó en el último segundo con un regreso de 109 yardas de un intento de patada de Alabama que quedó corto. Eh, es de las jugadas más espectaculares que ha habido en el fútbol americano eh, en general, ¿no? incluyendo la NFL también.
1: Sí es un... Juego bastante interesante. Que también hay que mencionar que aquí Alabama pues eh, tiende a ser un poquito más importante en cuanto a en general el fútbol colegial. Sí. Y hablamos pues de prácticamente más de 100 equipos dentro de esta eh, rama. Pero Alabama ha sido como de los más reconocidos. Los Tigres de Auburn no digo que no, pero también sabemos que tiene más peso los, los de Crimson Tide. Ahora, en el 1, un partido bastante bueno, esto sí me ha tocado verlo y que la verdad es una rivalidad muy, pero muy este muy importante. Se nota desde que entran al emparrillado y es pues los Wolverines de Michigan contra los Buckeyes de Ohio State. Y vaya, eh, para algunos eh, seguidores se conoce como The Game, ¿Sí? prácticamente The Game. Es un juego de rivalidad bastante fuerte. Eh, desde la década de los 70 hasta mediados de, la, de los 2000 determinaron este el título de, lo, de, de la Victim Conference y los enfrentamientos resultantes en el Rose Bowl Game. Este, ellos, bueno, muchos influyeron en el resultado del Campeonato Nacional del Fútbol Americano y por ESPN fue clasificado en 2000 como la mayor rivalidad deportiva de América del Norte. No lo sé. Yo he visto que se ponen más intensos con el básquetbol Duke contra North Carolina. También. Pero a ver, trata de cambiarme esta perspectiva.
0: Ok. Eh, mínimo en el fútbol americano, estas dos escuelas sin duda son las que más odio se tienen en la nación. Eh, el enfrentamiento entre Buckeyes y Wolverines cada año se siente con más pasión que cualquier otro. Eh, dos programas históricos que están tan cerca geográficamente Y peleando por la misma división ad además, por el Big Ten Si sí, era imposible que eventualmente no hubiera una rivalidad Sin embargo, la rivalidad eh, ha crecido hasta niveles exagerados a veces ¿no? Un ejemplo, los aficionados de Ohio State no utilizan la letra M Durante toda la semana previa al encuentro la tachan de su ropa, de letreros en, en la ciudad, de, de cualquier lugar donde está escrita. Si ustedes ahorita se meten a las cuentas de Ohio State en redes sociales, pongan ahí Ohio State Football en, en Twitter, donde sea, van a notar que no hay ni una sola M. En lugar de las M's ponen taches rojos grandotes desde su biografía, no cada tweet. Entonces llegan a tal punto de no usar la M porque es la M de Michigan. Eh, no únicamente son... Los dos mejores equipos del Big Ten y de los mejores del fútbol colegial en general también tienen la rivalidad más apasionada en todo el país. Aunque Michigan no ha estado a la altura en los últimos años, esta temporada puede ser diferente. Ohio, eh, Ohio State llega como el segundo equipo mejor rankeado y Michigan está en el puesto número 5. Entonces hace años no estaban tan parejos. Y, y el ganador de este enfrentamiento prácticamente se asegura un lugar en playoffs este año. No se lo pueden perder para nada el mundo este partido el sábado. Eh, búsquenlo y, y véanlo porque esta rivalidad es única en el deporte. Y este año más que nunca va a estar prendido el asunto.
1: Sí, una... ya lo bien lo dijiste, cómo pues, los de Ohio State tapan la M, al menos... <risa> al menos no queman un burro, güey.
0: Sí, que sí,
1: también es intenso. Eso se pone bastante interesante con, con los burros del, del poli contra los Pumas. Pero ya hablando en serio, sí es un partido que la verdad vale mucho la pena. Desde la grada, las bandas eh, escolares, cómo se ponen para imponer al, al contrario. Y, y es lo que han dicho, ¿no? Muchos analistas deportivos ya de cadenas deportivas... Este, reconocidas lo han dicho. La NFL es buena, claro, totalmente, pero en cuanto a ambiente, en cuanto a la pasión, en cuanto a ese coraje desde la grada, nada se le compara como a lo colegial
0: y en uh -huh. el fútbol. No hay sí. comparación. Es que hay un sentido de pertenencia, ¿no? Mucho más grande en, en colegial, ¿no? De que yo fui a, un, a esa universidad, ¿no? O, o esa es la escuela donde van mis hijos esa es la escuela de, de mi pueblo no es, hay un sentido de pertenencia enorme para estas escuelas que tal vez no lo hay en la NFL que obviamente hay fans apasionados no vamos a decir que no porque es su ciudad pero no es que sean tal cual parte del equipo como aquí sí pueden ser tal cual parte de la escuela entonces por eso hay tanta pasión en el fútbol americano colegial ya saben también porque es un fin de semana importante este el, el fin de semana de rivalidades entonces no se lo pueden perder, al menos estar atento a los resultados y, y buscar por ahí videos en redes sociales de cómo se van a poner los fanáticos, que va a estar buenísimo.
1: Sí, de hecho me acordé de, no sé si se acuerdan de Alex Pombo, cuando estuvo con sí. nosotros en la Fórmula 1, este, este analista de automovilismo de, de ESPN, él una vez platicando este, con él me decía de que yo la verdad prefiero comentar un partido de colegial que uno de NFL por por la pasión que se está viviendo en el juego. Y pues la verdad, yo no lo sabía bastante bien hasta que me puse a ver los, estos partidos. O sea, no veía todos, claro, pero empecé a entender un poquito más de cómo estos, desde los aficionados hasta dentro del campo
0: deportivamente hablando,
1: se, se vive la pasión durísima. Durísimo. Es otra
0: cosa, es otra cosa. sí Pero bueno, vámonos ahora sí con nuestra siguiente sección. Vámonos a la jerga respondona. Y arrancamos con la primera pregunta, es de Francisco Flores. Y dice, ahora como líderes divisionales, los Patriotas son contendientes en la AFC. Eh, so, son un buen equipo, están jugando muy bien. Eh, ya hablamos un poco de, de esta relación Mac Jones con Belichick, cómo parece que es su, su coreback ideal. Pero de ahí a ser contendientes a ganar toda la Americana, yo creo que no. Sí hay que reconocer lo que han hecho los Pats hasta ahora, superando las expectativas de muchos. Son un muy buen equipo, pero le falta aún ganar ante los mejores. ¿no? Victorias contra los Jets, Falcons, Browns, Panthers en las últimas semanas son importantes porque tienen que ser ganados, pero no son eh, equipos excelentes esta temporada. Creo que justo sabremos exactamente de qué están hechos los Pats en las próximas cuatro semanas que tienen un calendario durísimo. Se enfrentan dos veces contra los Bills una a los Titans y otra a los Colts que van a la alza eh, eh, yo no creo que acaben con un récord positivo de estos cuatro partidos la veo difícil, pero ya veremos en una de esas me, me, me callan la boca y, y si ganan la mayoría de estos juegos, mínimo tres de cuatro, sí creo que podemos empezar a considerar los contendientes
1: eh, Sí, totalmente creo que le faltan superar, vaya unos este, rivales con más peso. No, la, no le han hecho nada mal. Yo, la verdad, saben que soy patriota. Yo no me ilusiono para este año. Yo estaría pensando que ni para el siguiente esperemos algo muy, muy bueno. Pero al menos ya se empieza a ver un poco más de forma este equipo. no Se está moldeando bastante bien Mac Jones eh, con Bill Belichick. Bill Belichick estoy seguro que está encantado porque... Lo está, lo está formando como él quiere, está jugando como él quiere y ahorita está dando resultados, ¿no? Vaya, un 7 a 4 no está nada mal en cuanto a su marca, pero necesita superar al menos a los Tyrants, ¿no? Que sabemos que son líderes de la sur y además de toda la conferencia americana. Uh -huh. Y de ahí empezar a, a considerar si alcanzan estos wildcards o al menos... este superan los, los, la serie de comodines, ver cómo les van las divisionales, ¿no? Y ahí se va a empezar a tornar un poco más complicado. Yo, la verdad, creo que sería un gran resultado al menos verlos en las divisionales, pero no esperar más. Creo que hasta ahí sería bueno.
0: Sí, estoy de acuerdo. Probablemente esa sea la expectativa este año para los Pats, y ya más adelante seguiremos viendo con el desarrollo de Mac Jones y de esta ofensiva. Y también, no? pues, vaya, el, con el
1: siguiente draft a ver qué se encuentra.
0: Sí, totalmente también. Ahora, eh, la siguiente pregunta de André
1: Post. Siendo realistas, ¿qué tan factible es que Pumas le gane al América? Con lo que se vio ayer, y vaya que los Pumas anotaron y, se, y después fue anulado el, 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 el gol, Este creo que está un 50-50. Lo hemos dicho: sí, el América es el favorito, sí, es el que puede generar, el que tiene más este solidez, al menos mediante lo mostrado en toda la temporada. Pero lo que está haciendo Pumas es bastante sorpresivo. Cómo ha ido de menos para más. Lo dije al principio. ¿Cómo es posible que Pumas, siendo penúltimo hace dos semanas, ahorita está en cuartos y compitiéndole al líder? ¿Cómo? Lo están haciendo. Sí, ok, vaya. Mediante la nueva regulación de la Liga MX, que puede pasar hasta el número 12, lo está cumpliendo y está, y está haciendo... Eh, lo necesario para llegar al menos a las semifinales yo siento que están todavía un 50-50 ¿qué tan factible es? ahí está mi pronóstico, 50-50 no, no, no me voy a arriesgar pero sigo poniendo como el América favorito para llevarse el torneo
0: eh, sí eh, lo, 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 ya mencionamos un poco ¿no? lo que vimos en la ida de, de la América encerrarse atrás no, no es eh, lo más atractivo y hasta se, se pueden llegar a ver mal, pero al final ellos necesitan nada más el empate, no y, y este primer resultado es favorable para ellos, entonces sí se llevan esa ligera ventaja a la Azteca, pero corren peligro obviamente, con un gol temprano de Pumas ya se le pone complicado el asunto, y América no ha podido remontar muchos marcadores este año, entonces hay posibilidad de, de, de que gane Pumas respondiendo específicamente a la pregunta claro que es factible eh, sí, también creo que está cerca del 50-50 tal vez un poquito más el América pero puede suceder
1: a ver qué pasa digo, también ya están a punto de cumplir una decadita que no levantan un trofeito Ahí no has, no has dicho nada, mi amigo
0: <risa> pues güey tampoco es, es tanto considerando que es un equipo que tiene menos dinero que que la mitad del, del, de, de, del de, de toda la liga. Sí, pero sí, obviamente se espera mucho de Pumas cada año por, por la afición, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente pregunta, un poco por el tema. Y Manuel Delgado pregunta, no sé si un poco en broma también, que si Leo López a la selección. Eh, obviamente tampoco hay que volvernos locos por un par de partidos, ¿no? no está de nivel de selección Leo López todavía, lo ha hecho muy bien en los últimos dos, pero no estamos a tal nivel. Pero aprovechamos esta pregunta para mencionar que, que si sí es verdad que hay varios jugadores que deberían ser considerados por el Tata para selección, tomando en cuenta la baja de juego últimamente de, de, del equipo, ¿no? Algo que creo que es muy criticable del Tata es su aparente necedad por querer jugar siempre por los mismos, con los mismos, ¿no? Siempre con Gallardo, siempre con el Chaca, hasta con el Tecate, que no anda bien. No sé qué es de las figuras, pero un, un poco de banquita no le caería mal. Por mencionar algunos nombres, eh, mínimo merecerían una oportunidad para, eh, para mostrarse en algún amistoso o algo. Arteaga, en esa lateral izquierda, ¿no? Arteaga, que lo está haciendo excelente con el, con el Genk, que es una incógnita. ¿Por qué no lo llama el Tata? Eh, Julián Araujo, el mexicoamericano, que ya se decantó por México en la lateral derecha que también lo quieren varios clubes en Europa. Eric Lear en la contención que ha dado partidos de estrella en, en esta final de temporada de la Liga MX. Y Acevedo en la portería, que lleva ya mínimo un par de temporadas con un gran nivel y sigues poniendo a viejitos ahí en la banca que nunca te van a volver a jugar en la selección y ¿para qué los llevas? Eh, ¿Me faltó alguien, Tresdu, o tú qué opinas?
1: No, ya mencionaste a todos, empezando desde la portería. no O sea, yo soy un defensor de, de Paco Memo, pero este último juego contra Canadá sí tuvo muchos errores, demasiados, pero ya un cambio de generación en la selección se tiene que empezar a ver, bien lo hemos visto con Estados Unidos, ya están haciendo estos cambios, ya hay nuevos, eh, nuevos jóvenes en, en, en el viejo continente que están empezando a dar, pues vaya frutos, y también con Canadá. Quieras o no, Canadá ahí está. Ahorita es el primer lugar de la, del octagonal. Canadá. Vaya, ¿qué está pasando con México? Se siguen este, pasando por los mismos jugadores. Ahorita piden mucho, la, 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 la gente pide mucho al al chicharito para regresar a la selección. Yo no creo que sea necesario. Lo que necesitamos ya es ver jóvenes que estén consolidados, no solamente en Europa. En la liga. Simplemente en la liga. En la portería está Carlos Acevedo. Lo ha hecho de una forma impresionante con el Santos. No ha sido considerado desde que llegó el Tata con la selección. Siguen llevando a Jonathan Orozco. ¡Qué madre! Sí,
0: ¡Qué cosa! ¡Qué cosa.
1: madre! Güey! A, o sea,
0: hasta podrían llevar a David Ochoa, ¿no? el, el también portero mexicoamericano que que ya se decantó por México y que lo está haciendo muy bien en la MLS y que tiene futuro. ¿Para qué tienes a viejitos ahí en la banca que nunca te van a volver a jugar claro. un partido con la selección mexicana en vez de claro. estar trayendo a jóvenes que te pueden ir aprendiendo, ya sea de Ochoa, no. de Talavera, ¿no? Totalmente. Sí, eso. sí Ochoa en el, en el arco, ok, no me quejo por eso, pues ya empieza a
1: llamar a estos jóvenes para que empiecen a, a saber cómo es el tema de la selección, que empiecen a agarrar experiencia, en los partidos moleros amistosos que se hacen en, en Estados Unidos, dales minutos, en el octagonal que son oficiales para el Mundial, ok, pon a estos güeyes, pero a ver, Dios, ya no estén poniendo a jugadores que no valen la pena, empezando por Jesús Gallardo, no la está, no la está armando, sí. no funcionan laterales, el Chaca el Rodríguez, placa. tienes elementos bastante interesantes y no los llamas, pues entonces vamos a llegar a lo mismo para el siguiente Mundial. Y eso sí. sí pasamos, ¿no? O sea, también ya no me quiero ir
0: por ese por ese lado.
1: Pero no va a haber quinto partido así de fácil.
0: Sí, Punto. con, con, con se... esta selección, como están no, jugando, no hay No forma. va a haber, no va a haber. Tiene que haber algo de cambio, algo. Pero bueno. Eh, la última pregunta de Alex Moreno.
1: ¿Xavi podrá levantar al Barcelona? Yo creo que Sí. Va a empezar a, a, a modificar estas cosas. Ya hablábamos de los diez mandamientos de Xavi, ya hablábamos de la llegada de Dani Alves, para no solamente aportar en cuanto a lo futbolístico, sino a más a este tema de disciplina, de liderazgo, que pueda levantar al propio este, Barcelona. Yo creo que sí lo va a conseguir. No esperemos un trofeo esta temporada. La verdad, la Liga dudo que la ganen. Difícil. Este... La Copa del Rey, dudo que la ganen también. La Champions, dudo que lo ganen. No, no forma. Entonces, aquí lo que deseamos en las noticias. Lo que le conviene a Barcelona, si quiere al menos competir por algo, vete a la Europa League. Vete a la Europa League, sigue compitiendo, sigue evolucionando, el, que se, que sigue evolucionando la propuesta futbolística de, de Xavi a la siguiente pregunta que tenemos. Eduardo Meneses, ¿cuál será esta propuesta futbolística y resultados finales? Ya lo mencioné. No creo que gane nada esta temporada. Y no lo veo como un fracaso. Tiene medio año, ¿no? Puede pasar algo diferente. Ok, tal vez una Copa del Rey podría ser. No lo descarto, pues no es lo que pase. Y empezar a darle, a darle esta disciplina. A la par, darle esta identidad en cuanto a la estrategia y técnica que puede usar el Barcelona para poder llevarlos a grandes cosas. Lo vuelvo a decir. ¿Alguna vez vieron a, a al Alzad jugar al fútbol? es el Barcelona del 2006, el tiki-taka. Vaya que lo aprendió bastante bien Xavi, vaya que lo implementó bastante bien, con jugadores que nadie conoce y que jugaban impresionante. La verdad, yo creo que esa va a ser su tirada y que el próximo año, para el 22-23, con fichajes ya más establecidos, más consolidados, más este, completos, cubriendo las zonas que necesite, este el Barcelona este, tener, vamos a ver algo mucho más completo y que en algún momento tal vez se
0: podría asemejar al Barcelona de Pep Guardiola. Sí. Eh, lo, lo dice bien Eduardo, ¿no? El tema de la propuesta futbolística que menciona. Eso es lo que tiene que llegar a establecer Xavi. Y con eso ya tienen ganado, por así decirlo, este semestre, ¿no? No, no están para pelear. Eh, por títulos ahorita ni mucho menos. Lo mencionamos desde hace ya, creo que desde que empezamos este podcast, que el Barça tenía que empezar de cero y crecer de ahí. Lo, lo retrasaron un buen rato, pero ahora sí parece que van a tener que empezar de cero. Xavi está construyendo una idea de, de base para arriba y, y justamente con, con tal de ver una propuesta futbolística, un estilo claro de aquí a final de temporada es, es más de lo que le pueden pedir a Xavi que haga en este Barcelona.
1: Sí, totalmente. Creo que hay que darle tiempo al tiempo, vaya. O sea, no, no va a pasar de la noche a la mañana. Y no lo ha hecho tan mal en estos juegos que ha tenido. Pero también es la misma plantilla y está. pues muy por debajo del nivel que. que merece el Barcelona, ¿no? O sea, no tienes a un Messi, no tienes a un Xavi, vaya. Bueno, en el banquillo, no tienes a un Iniesta. Tienes a un look de Jong que, pues, aunque te la pongan enfrente, no la mete. O sea,
0: sí, sí, necesita,
1: sí, sí, sí. vaya, establecerse en todas las áreas. Ya por ahí se dicen que puede haber un, algún intercambio, que Ter Stegen se vaya del Barcelona. Yo no, no no, vería algo bueno la marcha de, de Ter Stegen, pero sí vería bastante bueno la llegada de un buen delantero. Como, la verdad, como Holland, no me, gusta, me gustaría verlo ahí en el Barça, ver un... un un, un medio campo bastante completo, este una defensa muy, muy sólida y también joven que se necesita, ¿no? Piqué, sí. Jordi Alba, ya vamos para afuera.
0: Sí, totalmente. Esa esa renovación Xavi tiene que tener en cuenta, digo, está bien que tenga sus figuras, ¿no? Para, para establecer de principio su estilo, pero Xavi tiene que tener en cuenta que, que los jóvenes son el futuro y, y, y así se ha visto, ¿no? En, en los últimos juegos, eh, ha, ha jugado con muchos jóvenes, ¿no? Eh, Demir, por ahí se ha visto bien eh, el, 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 la idea la tiene Xavi y, y creo que los, los barcelonistas pueden estar felices con lo que han visto hasta ahora y, y a seguir siguiendo al equipo, de vez tenerle paciencia porque creo que Xavi puede hacer bien las cosas para el futuro pero bueno, eso fue todo por nuestro programa de hoy, muchas gracias por acompañarnos como siempre, gracias a Tresdu con sus atinadas opiniones, como siempre. Eh, Patricio también en los controles. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como arrobaladeporjerga para que nos envíen todas sus preguntas del mundo deportivo. Aquí se las contestamos. Nos escuchamos la siguiente semana. Adiósito.